0: Fala pessoal, meu nome é Marcos Natan, host aqui do Cast e hoje estamos aqui para falar sobre algumas armadilhas dos modelos de linguagem. A gente falou aí no último episódio sobre Prompt Engineering, que é uma técnica para você conseguir extrair melhores resultados desses modelos e hoje nós vamos falar um pouco dessas armadilhas né alguns, alguns problemas que a gente precisa enfrentar né é, para trazer melhores soluções com esses modelos né? indo direto para o assunto a gente tem é, esse essa essa ideia né esse conceito de de que esses modelos, eles são como se fossem uma caixa preta, muitas vezes. Né? Eles têm essa característica de serem estocásticos, no sentido de que, no final das contas, é, é uma caixa ali cheia de números, estatísticos, etc. É, e você não sabe efetivamente como aquela resposta foi gerada de quando você faz uma pergunta, de quando você manda uma instrução para um modelo de linguagem. E esse e um dos um dos primeiros problemas que a gente tem é justamente esse, tá? porque se você está usando um modelo para atividades comuns, né, uh, para uso pessoal, por exemplo, talvez você não vai se importar muito com isso. Mas um negócio não vai utilizar é, um modelo onde elas, onde esse negócio não pode confiar. E uma das dificuldades que, que a gente tem nos modelos é saber de onde eles extraíram aquela informação para poder entregar aquela resposta. E isso hoje não é possível só usando um modelo puro. Né? Uma solução seria você usar um, um, uma abordagem de RAG, por exemplo, né? é, que é fazer uma recuperação dos seus dados reais, efetivos, e baseado nesses dados você consegue citar a fonte do que foi usado para responder aquela, é, aquela pergunta. Mas um outro problema né, são os vieses. Né? Porque hoje a gente tem N modelos no mercado e o viés ele vem do treinamento que esses modelos de linguagem tiveram. Né? Todos os modelos, né, essas IAs, elas passam por um treinamento e se não for muito cuidadoso, elas passam a ter vieses de resposta. E não é, só vieses quanto a questões sexistas, racistas, etc. Mas também a vieses de própria utilidade. Por exemplo, você pode ter um modelo que você treinou que tem um viés de quando você dá duas opções para ele escolher, ele tende a escolher mais a primeira do que a segunda. E talvez isso acontece por causa do treinamento. Então, por isso que treinar modelos é muito complexo, é muito caro, não só pela parte computacional, mas também pela parte de quem está treinando ser um especialista para fazer isso de forma correta. Então, é muito complexo. É claro que já, já existem né, e estão sendo criados formas né, de quebrar esses vieses, é, de fazer um treinamento, um treinamento ideal para esses modelos. Existem N outras técnicas aí de prompt engineering para você poder começar a quebrar esses vieses. Mas eu acho que hoje uma das armadilhas e um dos problemas mais clássicos e mais falados. É, com relação aos modelos de linguagens é a alucinação, né? Hallucinations, como eles falam lá na gringa. E o que, que é isso? Né? Recentemente eu estava, eu até assisti um uma conferência da Pinecone é, sobre alucinações. E a Pinecone, por falar nisso, é uma é um banco de dados é uma memória de longo prazo né, para a inteligência artificial, é, aonde eles levantam essa questão né, de usar uma abordagem correta para quebrar essa alucinação, é, esse problema que a gente tem com as reais. E o que, que é a alucinação? É gerar uma resposta falsa, duvidosa, né, que não é pautada em dados verídicos, então assim, isso é o mais comum. Então hoje você controla, né, é, alguns aspectos desses modelos. Por exemplo, você pode controlar a temperatura. Temperatura, por exemplo, é o quanto aquela IA vai alucinar, né, O quanto ela vai tentar inventar coisas. Então, por exemplo, se você está construindo uma solução onde você precisa ser, mais, onde a IA precisa ser mais criativa, no caso de criação de conteúdo, por exemplo provavelmente você vai precisar de uma temperatura um pouco mais alta para fazer com que ela, como se diz, ela vai usar um pouco mais de alucinação, tentar inventar mais coisas, é, é, porque faz mais sentido para esse tipo de solução. Mas, por exemplo, uma solução B2B, uma solução para negócio, provavelmente ela vai ter uma temperatura zero, porque ela não pode alucinar, ela não pode... Ela não pode, por exemplo, inventar coisas, dados fictícios para responder uma pergunta de negócio. Ela precisa ser, se basear em dados reais, sólidos. É, então, esse, na verdade, hoje é um dos maiores problemas de quando você está construindo é, um produto de inteligência artificial ou melhorando o seu produto com, com, usando esses modelos. E eu acho que hoje a maior, assim, a melhor técnica até agora é, o, é a abordagem do REG. É a abordagem de você conectar uma memória de longo prazo na IA e fazer com que ela primeiro consuma essa memória com dados verídicos, com dados reais, e que ela realmente possa se basear naquilo é, para poder responder de forma correta. E talvez usando um pouco de prompt engineering para poder instruir esse modelo a não gerar nenhum dado que ele realmente não tenha certeza que ele não saiba a resposta é, mas eu acho que esse é um dos maiores problemas hoje né? e eu acho que e eu vejo que os bancos né, os, os bancos vetorizados aí é parte da solução é claro que não é só isso que vai resolver o problema mas é uma parte crucial para resolver é, esse problema. Uma outra questão que eu acho que eu já comentei anteriormente, talvez em outro episódio, é sobre matemática. Esses modelos eles são ruins em resolver é, cálculos matemáticos. Então, é melhor que você, por exemplo, entregue para ele uma calculadora. Né? Eu acho que essa é a solução mais é, simples. Né? Então, você cria ali uma uma ferramenta, entrega para ele essa ferramenta e aí ela passa, se ela precisou fazer algum cálculo, ela usa uma calculadora, como a gente usaria. Porque faz, o, o reasoning, né, a argumentação por detrás de resolver um cálculo matemático é bem complexo. Tem algumas empresas né, trabalhando com... É, preparando modelos para eles serem mais estatísticos, mais matemáticos mas ainda é um grande desafio e um último ponto que vale a pena comentar é sobre o prompt hacking que né? assim como existem formas de hackear aí, é, o seu sistema o seu sistema web e etc existem formas também de hackear esses modelos porque Hoje, né? Esses modelos eles são baseados em prompt, né? Então, uma das uma das camadas fundamentais de qualquer aplicação que usa IA generativa é uma camada de prompt. É um prompt que foi escrito, bem escrito lá, que vai ser a base para o funcionamento desse modelo, para o funcionamento dessa solução. E esse prompt, ele é como se fosse o segredo, né? O segredo daquela aplicação. Então ela é como se fosse um, uma receitinha de bolo ali, que é o segredo para aquela aplicação funcionar. Existe uma série, série de outras peças conectadas, mas o prompt ele é a receitinha de bolo é, para a inteligência artificial rodar em cima dela. E aí existem técnicas de hackear né, o prompt. E aí entra uma série de outras é, de outros assuntos. Mas uma das formas de você, por exemplo, hackear é você começar... Por exemplo, existem várias técnicas, né? É, de você, por exemplo, fazer um, um, um prompt leaking, que é você pegar e tentar fazer com que a IA ela print ou guspa... O próprio prompt dela, ela pega essa receita que está de, de trás do sistema e ela vai lá e joga aquilo como uma resposta, fazendo com que o hacker que está atacando aquele, aquela, aquele modelo passe a conhecer a receita por trás daquele sistema, como é que ele funciona, como é que o prompt foi escrito. E a partir disso, ele tem armas para poder começar a fazer perguntas, começar a acessar dados que não seria permitido para ele. Então, são cuidados que tem que ser tomado aí né? é, para poder você proteger o seu sistema. Você tem também, é, você tem aí também, hide hacking, que é uma outra técnica também para você poder fazer com que a IA responda perguntas que ela não responderia, né, por questões, talvez... É, 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 por questões, talvez, ali de ética e tal, ela foi programada para não responder aquele tipo de pergunta, mas você consegue quebrar alguns padrões dela e ela passa a responder é, essas perguntas que são, muitas vezes, impróprias. Então, assim, essa parte do prompt hacking é, um, é uma questão que ainda né, precisa de muito estudo, né, mas é algo que vai ser muito mais comum no futuro. né? Então, muitos sistemas aí é, 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 não estão preparados para isso, e essa é uma parte fundamental, porque essas IAs elas precisam de dados, né? e muitas vezes são dados sensíveis de negócio, de empresa. E, você, e, e hoje eu acho que, acho não, tenho certeza, que as empresas estão preocupadas com os seus dados. Então, se você vai entregar o seu dado para uma, uma empresa que vai construir uma solução de IA para você, com certeza você vai querer estar protegido, por exemplo, de prompt hacking. E talvez até dos próprios funcionários quebrarem né, algumas camadas e conseguirem ter acesso é, a dados que não seriam permitidos para eles, sabendo que a IA ela vai ter acesso né, a uma série de dados. É... Mas, assim, esses são alguns pontos né, que a gente pode comentar aí que são, vamos dizer assim, armadilhas ou problemas que você vai enfrentar é, trabalhando com IA e trabalhando com a com, com IA generativa. Mas é isso aí, galera. Se vocês estão gostando desse conteúdo, segue a gente aí nas plataformas de streaming. Se você está assistindo esse podcast aí pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilhe aí esse podcast aí com seus amigos, porque o nosso propósito é trazer muito conteúdo aí sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Então contamos com vocês. E é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.